0: Graça e paz, família Manaim. Amados irmãos, eu confesso para vocês que esse talvez tenha sido um dos, está sendo um dos maiores desafios pastorais na minha curta trajetória. Vim para esse templo relativamente grande e não ver ninguém. Confesso que o frio na barriga está maior do que o natural. E pedimos graça que o Senhor nos guie nesse momento. Sou meio atrapalhado, né nós estamos gravando numa tarde, mas que para você é a noite... Então, se sair uma tarde aí, entenda, noite de quarta-feira, receba em nome de Jesus essa palavra. Vou tentar também me movimentar menos, porque eu tenho o hábito de andar andar enquanto eu prego. E tem até um vídeo da igreja aí que eu saí do plano da câmera por mais de três minutos e ficou só o áudio. né? Então, eu vou tentar ficar um pouquinho mais restrito a este plano. Vamos orar mais uma vez. Primeiro, também, queria agradecer a confiança de vocês que estão nos assistindo, permitindo que nós, que a, que a Igreja Manaim, enquanto instituição, entre na, na vossa casa. Se você não é inscrito no nosso canal, ativa lá o sininho de notificações, compartilhe. Também, crie o hábito de comentar nos vídeos, com a sua percepção, que isso é bacana para a gente ter essa devolutiva de vocês do que está ocorrendo. Vamos fazer mais uma oração. Senhor meu Deus... Pai de infinita misericórdia e bondade, te peço, Senhor Deus amado, graça do alto. É um desafio tremendo, Senhor, compartilhar do teu amor, principalmente nesse mundo digital, Pai. Que nada que eu fale, Senhor, seja da minha carne. Que em nome de Jesus eu não venha atrapalhar o teu espírito. Em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje, amados irmãos, é prova ou treinamento. Prova ou treinamento. Queria que ao decorrer dessa ministração, vocês ficassem com essa pergunta em mente, trazendo essa reflexão relacionada ao momento que nós estamos vivendo no Brasil e do mundo. Nós estamos vivendo uma prova ou nós estamos vivendo um treinamento? A definição de prova é um tema muito próximo a gente, porque desde muito novos na escola nós somos def- somos instigado a estudar e ter boas notas para levar os nossos pais, e passamos por algumas provas. O conceito de prova expande, ele nos acompanha no vestibular, no Enem, num exame de proeficiência no idioma, ele nos acompanha num num teste de habilitação, ele vai nos acompanhando ao longo da vida. E a prova tem um caráter de teste, de avaliação, se for uma prova esportiva, uma competição, mas a prova tem a característica que ela é um fim em si mesmo. Ela tem início, meio e fim e tem um objetivo de avaliar, de mensurar se se quem está fazendo a prova está aprovado ou reprovado. Tem alguns que burlam, tem alguns que compram e muitas vezes até passam em algumas provas ao longo da vida, mas são reprovados pela própria vida, porque quando chega que vai ter que colocar aquele conhecimento em prática, não vai ter habilitação necessária. Agora, indo para o conceito de treinamento. O conceito de treinamento ele é um pouco mais amplo. Ele, ele é mais relacionado à disciplina, à persistência, a habilitar-se para algo, a ter uma rotina, a criar um comportamento. E Em relação ao treinamento, você treina, 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 e até passa por algumas provas, mas a sua vida durante esse treinamento, você assume uma vida de, num treinamento, as provas se tornam algo menores em relação ao treinamento. Eu vou tentar ilustrar com dois exemplos de professores distintos. Um que focou a sua vida em apenas passar por prova e o um outro que tentou passar a sua vida sendo um professor exímio, treinando e se capacitando naquela sua habilidade. O professor que tenta apenas vencer algumas provas, ele teve um ensino escolar talvez medíocre, passou no vestibular se arrastando, fez uma faculdade, a cada duas cadeiras reprovava uma, e ele foi se arrastando, e ele se forma e vai tentar um concurso público, e ele não consegue passar no concurso, e ele chega até a pagar para se tornar um professor, e ele se torna um professor universitário que apenas venceu algumas provas, mas com pouco aprendizado e um caráter de algo, de alguém que luta por uma vida, que luta por uma constância. E não é difícil encontrar esse tipo de professor, e no primeiro ano de faculdade ele monta um plano de aula, e durante 30 anos ele está fazendo aquele mesmo plano restrito de aula ele não evolui, ele não cresce, ele não tem experiências, ele não expande. Ele viveu com base em algumas pequenas provas que ele venceu. Mas nessa mesma universidade, você tem um outro professor que ele já tinha uma habilidade, uma paixão por algo, que ele foi um bom aluno, passou com louvor, passou com mérito, sem colar, sem fazer nada que defraudasse e ali com seu esforço ele passa num concurso e a partir do momento que ele entra na 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 universidade ele vai evoluindo, se tornando um mestre, um doutor que seja, mas esse professor já com cabelos brancos, com 30 anos, 35 anos, ele continua com a mesma sede. Ele nunca parou de aprender, ele nunca parou de se esforçar, ele nunca parou de se treinar, de ter uma vida disciplinada. Obviamente que esse professor está muito mais apto para os desafios da vida em relação àquele conhecimento específico. É como se nós fôssemos trazer para um mundo de esporte. É muito razoável razoável alguém conseguir, com um treinamento breve, pedalar numa prova específica de ciclismo de um certo tempo, ou uma corrida relativamente curta, ou até uma natação. Mas é muito pouco provável a pessoa se tornar um Ironman, que isso exige que ele tenha um comportamento de vida treinando durante toda uma vida e as provas, quer seja de ciclismo, quer seja de natação, quer seja de corrida, ele faz parte dessa vida. E ele vai tendo provas como parte de um grande treinamento, como parte de um grande comportamento, como parte de um grande estilo de vida. E e a reflexão que nós queremos fazer hoje é isso. Nós estamos vivendo hoje, em meio a essa pandemia, apenas mais uma prova que a gente vai passar sem saber como passamos ou por que passamos, ou nós estamos vivendo a oportunidade de um treinamento. E refletindo um pouco sobre esse nosso cenário atual, essa pandemia, ela é totalmente democrática, ela é plural, ela não faz acepção de pessoas. Ela atingiu o rico, o pobre, ela atingiu o branco e o negro e o índio. Ela atingiu o americano e os chineses, que há pouco tempo estavam numa briga comercial. Ela atingiu os iranianos e americanos, que há pouco tempo estavam com um conflito armado. Então, ela foi tão extensa que ela colocou todos nós, o mundo todo, num momento de avaliação, que pode ser uma prova ou pode ser algo maior, que se torne um treinamento uma mudança de postura que se torne algo que seja maior do que apenas essa prova, que não seja algo estanque, um fim em si mesmo. E de forma nenhuma eu seria irresponsável de minimizar os danos, os efeitos desse caos que está assolando o mundo, lembrando sempre que nós cremos que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas e que ele nunca perdeu e nunca perderá esse controle. Mas, para algumas pessoas específicas, eles já tiveram provas individuais muito maiores do que esse Covid. Talvez uma perca do ente querido, talvez uma doença trágica, talvez um um divórcio, talvez uma prisão de um filho. Talvez algumas pessoas já tiveram uma experiência individual até maior do que o Covid está lhe afetando. E essas pessoas que tiveram experiências até mais traumáticas às vezes se desfalecem mediante a esse pânico que está instaurado. Grupos de pessoas também já tiveram experiências maiores para um grupo específico, até maior do que, do que o Covid, para aquele grupo, sendo bem claro e taxativo em relação a isso. Pense em Mariana, pense em Brumadinho, pense no furacão Dória, que no final do ano passado devastou toda a grande parte do Caribe, pense no no ciclone que destruiu países da, da costa da África no passado também, para aquele grupo, aquele grupo de uma forma extrema, foram assolados por algo grandioso. E isso machucou, isso feriu, e a partir daí eles seguiram em frente. E reforço, de forma nenhuma eu quero minimizar os efeitos disso, mas eu quero dizer que já existiram provas individuais e prova de grupos específicos que quando comparado tem uma relevância tão grande quanto. Então a característica maior que eu gostaria de destacar desse cenário atual é a expansão dele, porque ele atingiu e parou o mundo todo. O Senhor Deus, que tem o um controle de tudo, ele está no controle de tudo com algo que a gente não não vê e não compreende, algo que tem deixado os estudiosos de cabelo em pé, quer seja infectologistas, quer seja economistas, as pessoas estão buscando resposta e não compreendem. E isso tem nos colocado em prova ou treinamento. E avançando um pouco agora já para o texto bíblico, para onde a gente vai buscar inspiração e compreensão e refletir sobre, Existe um homem de Deus que ele é um perito em prova, um período em sofrimento, um perito em tribulação. É o próprio apóstolo Paulo. Se existisse um PHD para sofrimento e tribulação, seria o apóstolo Paulo. Nas duas cartas que ele escreveu à igreja de Corinto, ele descreve um pouco do que ele passou. Naufrágios, prisões, açoites, apedrejamentos foi chamado de escória do mundo, de lixo, doenças, foi amaldiçoado, foi perseguido. E a gente vai refletir na, com base na vida desse homem, porque ele escreveu sobre sofrimento, sobre provas, sobre treinamento, com um alicerce de vida que dava credibilidade para falar. Ele não estava no escritório criando teorias e soluções fora da prática, não. Na verdade, ele escreveu com base no que ele viveu, com base no que ele sofreu, com base no que ele aprendeu e com com base no que ele evoluiu. O texto base de hoje está na primeira carta a Coríntios, no capítulo 9, nós vamos ler na NVI a partir do verso 24. Vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, grave essa palavra, treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Esse texto está na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, ele escreveu de Éfeso. Corinto foi uma cidade onde Paulo viveu um tempo relativamente grande, mais de um ano e meio, lá ele se estabeleceu, lá ele trabalhou, lá ele se aproximou de Áquila e Priscila, começaram a trabalhar juntos também, e lá ele viveu a realidade daquela cidade, uma cidade muito evoluída comercialmente, uma cidade que tinha sido destruída alguns anos antes pelo Império Romano e se reconstruía, mas, por ter um, uma localização privilegiada, crescia rapidamente, porque era um ponto marítimo muito forte, uma cidade que tinha uma característica de ser uma cidade cosmopolita, E e uma cidade que tinha uma característica muito peculiar, era um centro esportivo da Grécia. Tirando Atenas, que era a grande cidade grega que acampava, que tinha os Jogos Olímpicos, Corinto era a segunda cidade esportiva da Grécia. E lá tinha jogos, tinha competições de corridas, tinha competições de boxe. Paulo, magistralmente, nesse texto, ele fala sobre a vida de atletas, porque sabia que isso era totalmente aderente àquela igreja. Aquela igreja, aquela população, aquele povo, ele tinha uma compreensão muito peculiar da vida de um atleta, porque eles iam aos estádios, eles viam, eles clamavam por aquilo. E Paulo pega a vida de um atleta e compara a vida de um cristão com um exemplo maestral. É como se hoje Paulo estivesse escrevendo a igreja de Barretos e, escrever, e pegasse exemplos de rodeio. Era como se ele estivesse escrevendo a igreja do Japão e pegasse exemplo do sumô. Como se ele estivesse escrevendo a igreja da Nova Zelândia e pegasse exemplos do rugby. Ele tinha essa capacidade de escrever e trazendo contrapontos à realidade local, porque isso quebrava algumas barreiras e facilitava o entendimento. E voltando ao texto, agora a gente vai tentar ir um pouquinho mais lentamente em cada versículo, vamos ao verso 24. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Qual é a comparação aqui? Ele está comparando um esforço de atletas que têm uma rotina de treinamento exaustiva e eles vão a um cenário, a uma arena de competição e todos correm dando tudo de si, mas sabendo que apenas um vence. Sabendo que todos os outros competidores não vão ganhar a premiação. E ele fala, corra com o mesmo ímpeto. cristãos. você está vendo a vida desse atleta? Você está vendo como eles se esforçam? Como eles dão tudo de si para chegar a um prêmio? corram da mesma forma para buscar um outro prêmio, que é o prêmio celestial. Já no verso 25, seguindo, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Grava aqui, treinamento rigoroso. Em algumas versões, todos os que competem têm um autocontrole de si também, tem algumas versões que traduziram assim, para obter uma coroa que é a guirlanda que o atleta ganhava, que logo perece, que logo se tornará pó, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então, esse treinamento rigoroso, com essa sabedoria inspirada por Deus, Paulo faz uma comparação das restrições do autocontrole que um atleta tinha que ter sobre a sua vida para ter uma grande performance, ele faz que esse mesmo autocontrole, essa mesma luta, o cristão tem que ter para alcançar a coroa da vida. A palavra no original grego que retrata sobre esse treinamento rigoroso, ela leva à restrição de alimento, à restrição de bebida e até à restrição sexual. O atleta, para ter um desempenho exímio, ele se abestia de algumas coisas. Ele tinha um autocontrole sobre o seu próprio corpo. Nos Jogos de Atenas, os atletas faziam juramento a Zeus, o Deus com D minúsculo, que eles tinham que passar por dez meses se preparando com muito afinco para poder competir nos Jogos de Atenas. Se eles não cumprissem essa rotina de treino exaustivo, eles não participavam. E Paulo está começando a dizer, você vê como um atleta toma o controle do seu corpo, como um atleta aceita algumas restrições em prol de uma performance, num jogo, em prol de uma coroa humana, numa coroa perene, numa coroa que vai logo virar pó, quanto mais, quanto mais nós nós temos que aprender com o atleta e, na verdade, tomar o domínio do nosso corpo, mas no âmbito espiritual. Nós temos que identificar o pecado, ver o que nos impede de chegar nessa corrida, de vencer essa carreira e lutar e tomar o autocontrole. Ele, na verdade, ele estava falando, comparando... A vida restritiva de um atleta à busca de um cristão por santidade. Ele fala, cristão, você tem que buscar santidade, buscar ver o que te impede de ser mais parecido com Cristo, da mesma forma que o atleta busca ganhar a coroa nos estádios. Faça isso dessa mesma forma, porque o que nós buscamos é uma coroa eterna. No verso 26, ele fala... Sendo assim, não corro como quem corre sem sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Aqui ele traz para o jogo os boxeadores, que também eram atletas bem comuns no mundo grego. Ele fala que como atleta, como corredor, eu, Paulo, ele fala, eu não corro como alguém que não sabe para onde indo, está indo. Os meus passos, a minha corrida é uma corrida direcionada, é uma corrida com um alvo, com um objetivo. Aí ele muda para um exemplo de um boxeador. E eu, eu não dou, desfiro murros como quem dá murros, socos ao vento. Porque, na verdade, o, o boxeador ele luta, ele se capacita para ser um exímio nocauteador, ter golpes certeiros. E ele fala, não, eu não esmurro o ar. Como um boxeador, eu busco dar murros certeiros. Só que quando você vai para o verso 27, em quem Paulo esmurra? O trabalho do boxeador é esmurrar o oponente. É lutar contra o oponente, é nocautear o oponente. Mas Paulo, na autoreflexão do pecador que ele é, que eu e você é, ele fala, não, eu não tenho que boxear o oponente. O meu soco não pode ser no vento, ele tem que ser em mim mesmo. Vê o que vê o verso 27. Mas eu esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de eu ter pregado aos outros, eu, eu mesmo não venha ser reprovado. Então Paulo ele entende e compreende que o maior inimigo dele é ele mesmo. O maior inimigo do Júnior é o Júnior. O maior inimigo de você, meu irmão que está nos assistindo, é você mesmo. Eu estou falando isso na busca da santidade. Salvação é individual. E cada um tem que buscar entender o que nos impede de ter uma vida mais parecida com Cristo, mais santa. E Paulo fala, eu... Uso os meus músculos para esmurrar. Não não estou dizendo, obviamente, para ninguém se bater em casa, né, meus irmãos? Não é isso. Ele está falando numa figura de linguagem espiritual. Eu luto contra a minha carne para que o meu espírito vença, para que de forma eu não seja envergonhado de ter colocado muitas pessoas nessa trajetória na busca da coroa da vida e quando chegar lá, eu não estar. Eu esmurro, eu luto contra a minha carne para que também eu esteja lá. Deus nos chama, meu irmão, para transformarmos esse tempo de prova em um treinamento. O mundo está parado e quando o mundo voltar, foi apenas uma prova que acabou sem ninguém compreender? Ou é um treinamento que o Senhor está nos dando a oportunidade de treinarmos na busca da santidade, na busca de conhecê-lo, na busca de termos intimidade com Ele? Se for apenas uma prova, logo, logo, meus irmãos. Eu, algo que vai entrar para a história da humanidade como uma calamidade magnífica, se foi apenas mais uma prova, ela logo, logo, quando isso acabar, que vai acabar, tem um prazo, tem um tempo determinado, não sabemos precisar, nós iremos esquecer. Ah, foi apenas uma prova. Mas para aquele que usou esse tempo como um treinamento para ter experiências com Deus, para lutar contra a sua carne, para identificar onde você está em desacordo com Deus para se arrepender pelos pecados, você vai sair dessa prova treinado, mais fortalecido. E aí a vida de treinamento se torna algo constante na sua vida. Essa prova é apenas algo relativamente pequeno, porque terão outras provas na vida e você assume uma vida de alguém treinado, de alguém que busca esta santidade. A palavra de Deus, na segunda carta, a igreja de Corinto, no capítulo 7, Paulo nos orienta dessa forma. Verso 1. Amados, visto que temos essas promessas, purific- purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Como assim? Purificarmos? É falado tanto que Deus nos aceita de qualquer forma, sim. Uma coisa é justificação, uma outra coisa é santificação. Santificação é um processo, o Senhor nos aceita, Ele nos redime, mas a palavra de Deus fala que aquele que me ama me obedece. A partir do momento que a gente aceita esse Cristo, nós temos que buscar ter uma vida mais parecida com esse Cristo. Buscar uma vida de santidade, de purificação, de renúncia. E aqui Paulo vai falar, olha para os atletas quantas renúncias eles aceitam em prol de algo que é pequeno. Aprende com o atleta e traz essa vida de renúncias para si. E hoje existe um evangelho que fala que você não precisa mudar. Você não precisa refletir. Você não precisa abandonar. Você precisa... O evangelho, ele se molda a você. Coisa linda de Jesus. O evangelho Cristo morreu na cruz para que todo o conceito da humanidade se volte ao seu umbigo. E, na verdade, não é isso. Existem ensinamentos na palavra de Deus que são irrevogáveis. E nós temos que buscar nos guiar por esses ensinamentos. E essa purificação passa para o reconhecimento de pecados. Meu irmão, minha irmã, nesse tempo de solitude, nesse tempo de, de parada, de mudança, de, de chacoalhar da humanidade? Quais os pecados que eu e você temos refletido? Temos voltado aos pés do Senhor e pedido perdão? Onde está o arrependimento na minha e na sua vida, meu irmão? não vai ser apenas mais uma prova que passou e a gente não mudou em nada. Nós temos que buscar treinamentos espirituais. Eu gosto de brincar. É algo sério, né? mas eu vou ilustrar de uma maneira. Todo marido e esposa sabe o que é aquela tal DR. né? Onde o marido e a esposa eles sentam e ali existe uma DR onde eles tentam fechar, colocar alguns pingos nos is, onde alguns usam do seu intelecto para tentar pedir perdão sem pedir, fazendo que a outra pessoa se conversa. E durante essa DR é algo que, em geral, é proveitoso para o relacionamento. Mas o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele está querendo ter DRs individuais comigo e com você. Ele está querendo, ó, oh, fecha no quarto e vamos ter um tete-a-tete. Só que diferente entre o um marido e uma esposa, onde ambos são carnais e ambos têm erros e acertos, o nosso Deus é santo e puro. E Ele quer trazer a gente para perto para dizer, vem cá, meu filho, vamos ter um DR, fecha a porta no teu quarto, no secreto, tira o rótulo empresarial, tira o teu cargo, tira a tua empáfia religiosa, tira qualquer coisa de que seja e fecha a tua porta no secreto e vem, desnudo, vem com o coração aberto para que eu possa te moldar, para que eu possa te exortar. E a doutora Rosana Alves esteve aqui na igreja algumas semanas atrás e ela falou algo que mexeu comigo. Ela citou que ela escuta os passos de um Deus que se aproxima. Isso é muito forte, meus irmãos. E eu confesso que, como cristão, crescendo na igreja cristã, sempre ouvi dizer, Jesus está voltando, Jesus está perto, arrependei-vos. E isso era algo meio que distante. Vemos alguns sinais escatológicos, algumas questões que nos dão um alerta e logo acalma. Mas, meus irmãos, o mundo parou, o mundo literalmente parou, será que não é algo relevante? E agora o sentimento que toca no meu coração é um sentimento que o leão da tribo de Judá, ele começa a rugir e o o som desse rugido está ficando cada vez mais próximo meus irmãos, e como vai estar a minha vida e a sua vida diante desse Deus? Como vai estar a minha vida e a sua vida diante desse Deus? A palavra de Deus ela é bem clara quando nos orienta a ser de santos como eu sou santo. Jerry Brides, um autor contemporâneo, ele fala muito bem sobre o tema santidade e tem algumas frases dele aqui que eu queria que você refletisse e que tem causado um chacoalhão dentro de mim. Pecado é uma ofensa ao Deus santo. Santidade é a evidência do nosso testemunho de Cristo. Se somos cristãos, nascido de novo, tem que ter algum traço de santidade, de mudança, de evolução, de um treinamento na busca dessa santidade. Eu não estou falando que aceitar Cristo você se torna santo. Não, porque só existe um santo perfeito. Mas nós buscamos o caminho de evoluir com o caráter de Cristo abandonando algumas situações. E um e outro pensamento que ele defende o quê? que santidade não é, uma, não é algo fácil, algo simples. E santidade não é uma responsabilidade de Deus. Deus faz a parte dele até um certo ponto, mas quem se arrepende dos pecados, quem busca conserto, quem luta contra os seus impulsos pessoais e carnais, sou eu e você. A busca pela santidade é algo que exige esforço, renúncia, Existe, existe, exige, na verdade, uma luta constante, uma vigilância constante. E, por não dizer assim, uma vida de treinamento, de disciplina, de busca. Mas, Júnior, que treinamento, que disciplina, de busca, é essa para a gente ser treinado, para a gente ser mais parecido com Cristo, para nós evoluirmos na santidade? Ela é tão complexa, meu irmão? Não, não é complexa. O evangelho é puro e simples, como no seu livro, tem o livro de C.S. Lewis, diferente de alguns gurus, diferente de algumas categorias que tem sete passos para aquilo, 42 passos para aquilo, 7.5 teses para isso, o evangelho, a busca para esse Cristo se fundamenta em Oração, leitura da palavra e jejum. E meu irmão, eu vou ser um pouco sincero com você, você pode até sair do nosso canal do YouTube, mas eu preciso ter essa responsabilidade com você. Se hoje, nesse período de reclusão, se hoje, nesse período de parada do mundo, o seu relacionamento com Deus está se resumindo a receber, a ser o maná diário que você recebe da igreja e você escuta de fone durante uma caminhada ou lavando um prato, é muito pouco. Isso é um adicional. Essa mensagem que você está recebendo é um adicional, é um complemento. Está em comunhão com a sua família no culto doméstico, é um complemento, mas a essência, ela tem que ser feita no secreto, com Deus. Com Deus. Você e ele, o nosso Pai, e nós filhos, perante ao nosso Pai. Perante ao nosso Pai. Porque ele é o bom mestre, ele é o bom pastor, Ele é o bom treinador. E, meus irmãos, e como ter esperança de lutar as provas, as tribulações da vida, buscar ter uma vida de treinamento na busca desse caráter de Cristo, uma vida de treinamento na busca de santidade, a a vida de treinamento como alguém que finca cada vez mais o seu alicerce na rocha. Como? O que nos dá esperança? O que nos motiva? Paulo fala em 2 Coríntios, 4,14. Isso é o que deve nos motivar, isso é o que nos deve nortear, isso é o que nos deve dar esperança. Porque sem isso, sem a ressurreição de Cristo, não teria sentido passar as tribulações, ter renúncia, se esforçar, não teria sentido. E ele fala muito bem. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a vocês. Então, a esperança minha e sua, meus irmãos, é que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele vive e ele voltará. E ele tem um controle absoluto de todas as coisas. Para muitos políticos da época, perseguidores judeus da época, eles achavam que tinham vencido de Cristo. Ao crucificá-lo, ao humilhá-lo, não tenho dúvida que ele se tornou piada. De muitos que ali estavam. Mas ao terceiro dia, e por mais. Depois desse terceiro dia, por 40 dias, ele esteve aqui, mostrando a chaga das mãos, num corpo glorificado que transpassava portas. Durante esses 40 dias, ele estava fincando os pilares na igreja. Os pilares da igreja, os pilares de fé, estão baseados na ressurreição de um Cristo que vive, que reina e que voltará para levar a sua igreja. E descendo ao verso 16 do mesmo mesmo capítulo 4, ele segue. Esse trecho é magnífico. E quando lemos o sofrimento de alguns homens de Deus, histórias reais, como Paulinho bem fala, isso nos gera tanta vergonha, porque Paulo, o quanto Paulo sofreu, o quanto Pedro sofreu, o que foi a vida de Estevão o que foi a vida de Daniel, de tantos outros, e, e muitas vezes a gente desfalece, a gente acha que o Pedro, a pedra do nosso sapato é o maior sofrimento do mundo. E Paulo, com toda aquela credibilidade de vida, de alguém que viveu provas, tribulações, mas permaneceu em movimento, num treinamento constante, na busca da coroa da vida, ele escreve esse verso, 16 ao 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos naquilo, não assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se vê é eterno. Paulo em nenhum momento ele nega as tribulações, os desgastes. Fala de um desgaste exterior, fala de sofrimentos, mas ele fala que não desanima. E que dia após dia um caráter nele é gerado. A palavra de Deus em Romanos fala que as tribulações são necessárias para que seja gerado a perseverança, a fé e um caráter. Aprovado. E ele fala ainda mais que ele não fixa os olhos nas conjunturas que nós vemos, nos relatórios econômicos, nos boletins epidemiológicos. Ele não fixa. E para eles seriam outras condições naquele momento. Mas ele não fixava os olhos nas perseguições romanas, nas calúnias, nas difamações nos problemas, na falta de provisão, na falta de sonda. Ele não fixava os olhos nisso. Ele fixava os olhos no que não se vê. Ele fixava os olhos no que é eterno. E meu irmão, minha irmã, que nós possamos aprender com o caráter de Paulo e buscar ter uma vida disciplinada, uma vida que olha para o eterno. Porque o que ele fala de breve e momentâneas tribulações, elas virão, passarão como provas para ver se nós teremos um caráter aprovado e não. Mas que essas provas, essas tribulações, elas gerem em nós um caráter aprovado, elas gerem em nós uma disciplina, um treinamento de alguém que vai se fortalecendo e vai se tornando cada vez mais forte. Porque, meus irmãos, Cristo está cada vez mais perto, o leão da tribo de Judá está cada vez mais perto. E se existe um evangelho que é pregado onde diz que o retorno de Cristo ele está muito alinhado a uma vida tranquila nessa terra, esse, pelo menos, é um evangelho que merece questionamento. Porque quanto mais vem se aproximando o Cristo, a conjuntura mundial ela tende a ser colapsada, a sofrer alguns impactos. Isso não quer dizer que ele não pode nos proteger, e eu creio que ele nos protege da mesma forma que ele fez com o povo de Egito numa situação caótica pragas inimagináveis, pragas que colocavam o raciocínio humano em xeque ainda assim ele guardava e protegia o povo e meus meus irmãos já caminhando para o final eu queria propor algumas perguntas uma breve reflexão para que eu e você possamos refletir primeiro nós estamos vivendo apenas mais uma prova, que quando acabar, a gente não sabe por que acabou, não sabe por que começou, o saldo disso vão ser, vai ser alguma reingerinha financeira que eu tenho que fazer no meu orçamento, ou nós estamos vivendo uma oportunidade de um treinamento na busca de santidade de Cristo, um treinamento sobre a minha vida diante do meu Criador. É, é engraçado que mesmo nessa reclusão, nesse isolamento, você cruza com algumas pessoas em alguns momentos, no mercado, no, no condomínio onde eu moro, eu desci, fiz uma caminhada, fui buscar algumas coisas ali no correio, e eu nunca vi tantas pessoas sorridentes lhe dando bom dia, olhando nos seus olhos. Mas será que quando isso passar, quando essa prova passar, isso vai permanecer? Com a loucura da vida, a roda da vida vai nos levar ao mesmo estágio ou pior do que nós estávamos? A grande pergunta é... Que homem e que mulher vai sair dessa prova? Vai ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor cristão, um melhor servo de Deus, vai ser um melhor filho, vai ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor profissional, um melhor cidadão. O mundo foi chacoalhado. Cada um tem a oportunidade de fazer uma auto-reflexão, como Paulo falou, não olhando para o outro, não colocando a culpa no seu patrão, no governante, ou na sua esposa ou no seu marido, mas esmurrando a si mesmo a nossa carne, esmurrando a si mesmo os nossos pecados, esmurrando o que nos impede de uma vida, de um caráter mais próximo de Cristo. E nós precisamos sim ser treinados por Cristo, e esse treinamento vem no jejum, na oração, na leitura das suas sagradas escrituras. Qual vai ser o saldo, meus irmãos, de quando tudo isso acabar? Você se tornou um especialista em economia, tentando entender o que nem os economistas renomados estão tendo resposta? Você se tornou um especialista em saúde, porque agora todos nós temos relatos, muitos objetivos sobre a saúde mundial? Ou você se tornou um especialista em em reality show ou em algumas séries, nada contra um entretenimento saudável, nada disso mas o saldo disso é nós sairmos dessa prova do mesmo jeito que eu e que você meu irmão, que eu e que você possa refletir sobre isso sobre qual o saldo se foi apenas mais uma prova que a gente vai passar, sem saber por como começou, como terminou quem foi o responsável ou se nós vamos passar e ter nela uma experiência de um treinamento que nos leva a reflexões que nos leva a renúncias como os atletas bem descritos por Paulo e eu gostaria meu irmão que meus irmãos e encerrar orando feche os seus olhos se conecta com seu Pai Senhor Jesus Pai de infinita misericórdia e bondade Tua palavra foi semeada, pai, e que ela toque, Senhor Deus amado, os nossos corações, e que ela nos confronte, nos exorte do que vem depois dessa pandemia, pai. Quem seremos diante de Deus e diante dos homens? Que em nome de Jesus, pai, nós possamos refletir como está o nosso comportamento, como está o nosso caráter diante de Ti, as nossas atitudes. Que pai, que filho, que marido, que profissional nós estamos sendo. Mas mais do que isso, pai. Que filho e servo de Deus nós estamos sendo. Nos ajuda, pai, a mudar. Nos ajuda, Deus, a ter disciplinas espirituais, perseverança, sede de ti, pai. Fome de ti. Porque tu és o pão da vida. Tu és o pão da vida, meu Senhor. Louvado seja o teu nome. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Pai, do mundo, do Brasil, da nossa cidade, da nossa igreja. E eu encerro. Erga suas mãos como quem recebe, que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um de nós. Deus abençoe meu irmão. Forte abraço. Comenta. Dá um like. Continua nos seguindo, forte abraço, Deus abençoe.